0: Bonjour, bienvenue à tous, c'est le Nodal, le podcast, l'épisode 7. Alors 7, mais nous ne sommes que 4 autour de notre table virtuelle. Et oui, confinement oblige car nous enregistrons le 8 décembre 2020, nous vous proposons un télépodcast sur la télé. C'est un peu comme le télétravail mais en podcast. Et comme c'est bientôt Noël, nous apportons dans notre hôte une rétrospective féerique à l'occasion d'une belle actu sur Canal+, mais aussi des brèves scintillantes et des pépites enchantées. On va vous gâter, c'est promis. Alors comme d'habitude, vous pouvez nous, en, nous écouter dans vos applications de podcast favorites et nous regarder sur YouTube dans une version enrichie des contenus vidéo issus principalement de notre médiathèque. Alors pour ce numéro, nous avons Antoine qui nous accompagne à la technique. Salut Antoine. Salut françois Loïc. salut à tous. On a également Valentin avec nous. Salut François-Louis, bonjour. Bonjour à
1: tous. Et Bastien. Bonjour François et Loïc et bonjour à
0: tous. Après avoir fait le tour de l'habillage en brève et en extrait, nous allons donc nous intéresser au nouveau moving logo de Canal, avec toi Valentin.
2: Canal qui fait sa révolution sans renier ses racines, l'occasion d'ailleurs de faire un petit saut dans le temps avec Bastien. Oui, nous reviendrons sur l'histoire récente de l'habillage de Canal et
1: de la mise en place de son terrain de jeu créatif. Alors c'est un peu crypté dit comme ça, mais on va décoller tout ça ensemble. Et on conclura évidemment par les pépites de la médiathèque, les nôtres, mais aussi les
0: vôtres que vous nous avez soumises sur les forums. Le Nodal, le podcast, l'épisode 7 à la maison, c'est parti. Et on commence ce podcast par notre désormais point traditionnel sur l'impact de la crise sanitaire à la télévision. Retour donc le 14 octobre dernier, le président de la République annonce l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin et donc dans plusieurs métropoles de France, la vie culturelle nocturne s'arrête subitement. Dès lors, comment accompagner les téléspectateurs dans cette période particulière tout en gardant une fenêtre ouverte sur le monde du théâtre, de la musique ou encore du cinéma Eh bien voici un élément de réponse. 6 à la maison, c'est donc une quotidienne montée en quelques jours seulement et diffusée en seconde partie de soirée sur France 2. Alors pourquoi ce titre, 6 à la maison Eh bien, c'est tout simplement référence aux recommandations sanitaires émises par le chef de l'État de ne pas se réunir à plus de 6 personnes dans un foyer. Son générique nous emmène dans des rues désertes, mais où les immeubles s'éclairent soudain, une lumière qui est celle de nos foyers où nous sommes confinés, mais peut-être aussi de la culture qui continue de vivre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que France Télévisions aménage en urgence ses programmes en raison du contexte sanitaire. Le groupe avait notamment proposé au printemps dernier Lumni, son dispositif destiné à assurer la continuité pédagogique pendant le premier confinement. Le service public a également imaginé une programmation exceptionnelle autour d'un film diffusé chaque soir sur une de ses antennes ou sur sa plateforme en ligne pour amener un peu de lisibilité dans une offre dispersée le groupe a d'ailleurs diffusé des bandes annonces sous forme de semaineiers.
3: Vos films cette semaine sur France Télévisions Lundi Les aventuriers sur France 5 Mardi Le Hobbit La bataille des 5 armées sur France 2 Mercredi Azur et Asmar sur France 4 Jeudi Mes héros sur France 3 Vendredi Un homme qui me plaît sur France 3 Samedi Zombilenium sur France 4 et dimanche, Baricile, American Traffic sur France 2. Tous les soirs, il y a un film de cinéma sur France Télévisions.
0: Mais le couvre-feu a également impacté des émissions déjà à l'antenne. En septembre dernier, Laurent Ruquier lançait On est en direct. Alors le titre résume à lui seul l'ambition du programme, proposer un talk show en direct le samedi soir en seconde partie de soirée. Et d'ailleurs c'était très attendu, surtout pour un samedi soir. Mais au bout de son quatrième numéro seulement. On est en direct, père, le direct.
4: Ce soir, toujours confiné,
0: donc à nouveau presque en direct. Alors l'émission est enregistrée le samedi après-midi et devient donc On est presque en direct. L'ambiance de club de nuit à l'anglaise demeure, mais l'habillage est mis à jour en conséquence. Après le couvre-feu, Emmanuel Macron a ensuite annoncé le reconfinement le 28 octobre dernier, puis les modalités du redéconfinement le 24 novembre, alors j'espère que vous suivez. Ces deux annonces se sont faites via la traditionnelle allocution présidentielle diffusée à 20h. Mais ces allocutions ont réellement évolué dans leur mise en image. Oubliez le décorum traditionnel de l'Elysée avec ses boiseries, son mobilier classique. Le chef de l'État apparaît sur fond blanc avec simplement le monogramme République française en fond. Mais la grande nouveauté, c'est l'apparition d'infographies. Un volet a fait son apparition à droite de l'image pour afficher les chiffres de la situation épidémique dans un premier temps, puis les mesures décidées un peu plus tard. Une manière pour le public d'appréhender plus facilement des données qui peuvent sembler complexes et d'offrir un support permettant de soutenir les propos du président. Un moyen aussi, peut-être, de faire de la pédagogie quand la défiance liée aux décisions gouvernementales peut apparaître grandissante. Euh, de, de votre côté, est-ce que vous ne trouvez pas que ce type d'habillage pour une allocution présidentielle peut désacraliser un peu la parole du président Valentin, peut-être Alors
2: des sacralisations, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une, un changement de stratégie. Euh, on se souvient qu'au printemps dernier, les, les allocutions s'étaient faites un peu plus rares parce que les, les mesures sanitaires avaient évolué très doucement. Donc, la parole d'Emmanuel Macron était beaucoup plus rare. Là, euh, cet automne, la situation sanitaire, elle a un petit peu évolué. Euh, la situation s'est accélérée, les mesures aussi. Et donc, il y avait manifestement le besoin bah, d'aller vers plus de pédagogie, vers, vers plus de clarté, surtout quand le déconfinement s'échelonne sur deux, trois étapes. Et maintenant, on retrouve d'ailleurs à peu près la même structure, c'est-à-dire euh, le chef de l'État expose le contexte avec les données épidémiques, première slide, et dans une seconde slide, on a le détail des mesures.
1: Bastien Oui, c'est une volonté de rendre beaucoup plus didactique. Alors, on pourrait rentrer dans tout le champ de la communication politique. Ce n'est pas vraiment le cadre de ces podcasts. Mais on, a, on pouvait reprocher au, au chef de l'État d'avoir une communication un peu plus floue euh, un peu plus sur les valeurs de l'État avec le « Nous sommes en guerre », etc., qui annonçait pas de mesures, et au contraire d'avoir le gouvernement qui lui annonçait des mesures, mais qui était beaucoup trop évolutives d'un jour à l'autre. Là, l'idée, c'est qu'on rend didactique dès le discours du chef de l'État, euh, on pose les informations, on les inscrit à l'écran. C'est pas sans rappeler d'ailleurs le format euh, « Ce qu'il faut retenir » qu'on avait vu apparaître d'abord sur la chaîne Info lors des grands événements, avec sur un encart de l'écran euh, les principales informations d'un breaking news en cours ou d'une allocution qui se tenait. Ça s'est vu d'ailleurs dans les premières conférences de presse du gouvernement ça a été repris ensuite par TF1 et par France 2 et là on voit que c'est l'Elysée directement qui a récupéré ça pour indiquer clairement ce qu'il faut retenir du discours parce que c'est vraiment des allocutions qui
2: sont exemples
1: d'habillage habituellement et Valentin si vous voulez ajouter quelque chose
2: oui d'ailleurs ces slides cette mise en image elle ne vient pas de nulle part on se souvient au printemps pendant le premier confinement les points presse qui était animé par le premier ministre de l'époque Edouard Philippe où le premier ministre justement s'appuyait beaucoup sur des infographies sur des cartes pour expliquer un petit peu la situation sanitaire et je pense que cette, euh, ces slides qu'on voit maintenant dans les allocutions d'Emmanuel Macron euh, elles ont été grandement facilitées par euh, l'instauration de la nouvelle charte gouvernementale qui est arrivée euh, en février dernier qui est arrivée aussi avec cette volonté eh bien, de clarté justement de faire en sorte que les services de l'État euh, délivrent un message qui puisse être facilement lisible pour les concitoyens et notamment avec euh, la nouvelle typographie de l'État la Marianne qu'on retrouve justement dans ces infographies
0: on peut dire clairement que cette nouvelle charte est tombée à point de nommé avec cette crise qui s'est annoncée ouais, ensuite. Absolument. Bastien, je crois que tu voulais, je crois que tu voulais réagir sur, sur « 6 à la maison »
1: ouais je voulais revenir un peu sur les programmes culturels on, on a des programmes du coup du lundi au samedi culturel en deuxième ou partie de soirée euh, tous les soirs, se croirait revenu euh, à l'ère de ce soir ou jamais <rire> sur France 3 avec toujours un programme à vocation culturelle euh, le soir sur le service public 6 euh, à la maison ça a été monté vraiment à, à un, temps, un temps record par les mêmes équipes que c'est à vous la, la production c'est 3ème oeil. alors on reconnaît le décor, ils ont juste enlevé la, la table, on reconnaît aussi les intervenants c'est Patrick Cohen et, et Anne-Elisabeth Lemoyne qui animent, et on a Bertrand Chamerois qui il notamment chroniqueur dans, dans « C'est à vous » qui chronique aussi dans, dans « Si à la maison », on a aussi la mutualisation des réseaux sociaux. Euh, il y a un seul compte unique pour « cet à vous » et pour « Si à la maison », ce qui permet de faire la promotion aussi de ce nouveau rendez-vous euh, temporaire, éphémère, comme, comme il le rappelle en, en début d'émission. Euh, notons ceci dit que si la culture est beaucoup mise en valeur via les films via ces émissions, il euh, y a un créneau qui n'a pas du tout été euh, occupé ici c'est celui du sport, euh, on se souvient qu'au premier confinement, euh, France Télé avait mis un rendez-vous de, de gymnastique euh, rester en forme euh, qu'elle qu n'a pas fait revenir pour ce second confinement à l'inverse de la RTBF qui lui a fait un, un rendez-vous qui s'appelle Bouge à la maison sur, euh, sur Tipeee si j'ai bonne, euh, si bonne mémoire qui euh, bah, porte les mêmes vertus que le rester en forme du premier confinement, c'est-à-dire continuer à faire de l'activité sportive alors qu'on est censé rester chez soi Ouais mais c'est parce que tu t'étais
0: pas disponible pour donner les cours euh, Bastien, c'est pour <rire> ça. Si seulement euh... Valentin, Valentin, je crois que tu voulais aussi parler des, des, des marmottes qui, bah, qui se sont adaptées aussi au Covid.
2: Oui, les marmottes qui reviennent pour Noël, alors on en parlera un petit peu plus tard dans les brèves. Et les marmottes ont une mission supplémentaire, à part celle de divertir, c'est d'initier aux gestes barrières. Donc on a vu des petits modules animés sur les réseaux sociaux publiés par le compte Twitter de France 3. Et c'est un moyen finalement assez ludique d'initier aux, aux gestes barrières, d'autant que ce sont des acteurs... Carnation très populaire, maintenant les marmottes. Donc je pense que ça peut vraiment marcher auprès des familles et auprès des enfants.
0: Et on va passer à présent aux, aux autres brèves. Aux autres Alors du côté de l'habillage, on, on notera principalement deux nouveautés cet automne. On va commencer par France 3, qui fait évoluer son habillage antenne, lancé en, en janvier dernier. On vous en parlait dans un précédent podcast. En septembre, tout d'abord, un nouveau sonore habille les différents jingles existants. Écoutez sur ce même jingle on passe de ça. Alors un sonore plutôt identifiable et décliné sur différents jingles à ceci. Désormais, le sonore est davantage travaillé, moins répétitif et il s'adapte aux différentes scènes présentées. Il est parfois, par exemple, plus punchy et rythmé, plus enjoué aussi sur ces scènes festives. Et parfois, on conserve le côté très aérien, suspendu, rêveur, voire onirique. Ensuite, côté visuel, la banque de travelling a été complétée pour offrir une plus grande variété de scènes de vie, comme celle que vous venez de voir si vous nous suivez sur la version vidéo du podcast. Les nouveaux jingles incluent encore plus de paysages et de personnages différents, ce qui répond complètement à la volonté de diversité qui avait prévalu à la conception de ce nouvel habillage que nous vous présentions donc dans le Nodal le podcast numéro 4. On observe également une évolution du concept avec un travelling rotatif qui peut rappeler hein, d'ailleurs de façon lointaine le, le concept des jingles pubs de TF1 en présentant le recto et le verso d'un même décor, mais toujours ici en prise de vue réelle. Et d'ailleurs dans ce jingle pub que vous allez voir, ce sont des artisans qui travaillent l'extérieur et l'intérieur d'un bâtiment, un jardinier et un peintre. Alors, vous ne trouvez pas que l'identité sonore de France 3, finalement, elle, elle semble se jouer sur l'absence d'identité sonore propre à la chaîne Bastien, peut-être
1: Non, euh, déjà, il faut quand même noter que c'est mieux que le précédent habillage de France 3. On avait seulement des, euh, des chansons qui revenaient où France 3, au final, avait totalement euh, euh, oublié le concept même d'identité sonore. La retrouve quand même une identité qui évolue. Euh, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en 2008, au final, où il y a eu une première version de, de l'habillage qui avait été mis à l'antenne et qui avait totalement changé euh, 3 ou 4 mois après euh, tant d'un point de vue sonore que visuel aussi d'ailleurs euh, faut dire que les premières versions étaient assez sinistres je sais pas si vous vous en rappelez sinon elles sont évidemment mmh. dans la médiathèque euh, à voir ici ça n'a pas plutôt un lien avec la saisonnalité qui avait été annoncée. Euh, la direction artistique avait dit vouloir faire évoluer l'habillage et c'était déjà le cas visuellement pour le précédent en fonction des saisons alors visuellement on savait que ça allait arriver est-ce que sur l'identité sonore, cela va évoluer dans 3-4 mois en
2: fonction des, des saisons on verra bien. Moi, je le trouve très contemporain, ce sonore. Pour le coup, il y a des petites touches électro. Ça s'inscrit bien dans son époque. Euh, ce sonore un peu éthéré correspond aussi assez bien à l'aspect cinématique du, du visuel avec ce travelling. Et puis, on a des, des déclinaisons assez subtiles qui évitent la répétition, qui évitent l'usure, tout en assurant quand même une sorte de cohérence dans le pack. Euh, Bastien l'a dit, le, le, le changement, c'est un peu dans l'ADN de la chaîne. Hein. C'est vrai que ça fait quelques années, depuis les années 90, que la chaîne se calque sur les saisons pour renouveler son habillage. Donc, on va dire que c'est dans les habitudes de la direction artistique de renouveler aussi ses jingles, ses versions sonores, euh, etc.
0: Merci, Valentin. Alors, ça, c'était pour France 3. Euh, du côté de France 24, mais ce coup-ci, uniquement sur le, le canal anglophone, quatre génériques de cases qui ont été conçus par l'agence Barge Avlon ont été mis à l'antenne. On découvre ça ensemble avec deux de ces génériques. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il s'agit de variations d'un même thème musical pour ces différents nouveaux génériques. Et sur le plan visuel, ils reprennent euh, bah, tous les codes identifiables de la chaîne française internationale, la gamme de couleurs bleutées notamment, les carrés et les alphabets typographiques, comme dirait l'autre. Ça vous plaît Alors, je vous fais découvrir également les génériques de Culture Daily et de France by France 24. Alors vous noterez également une vraie évolution avec euh, davantage de jeux de motion que dans le reste de l'habillage. Il faut quand même noter qu'il s'agit d'une des rares nouveautés depuis la mise à l'antenne de l'habillage de Gédéon et c'était en 2013.
2: Il y a un vrai contraste pour le coup avec le reste de l'habillage, hein. c'est-à-dire qu'on est dans un univers beaucoup moins flat avec beaucoup de dégradés, beaucoup d'éléments aussi. Euh, à la fois une sorte de mix entre de la typo de la photo des éléments graphiques et tu l'as dit François louis plus d'animation euh, ça pour le coup ça, ça offre une vraie différence ça se démarque beaucoup de ce qu'a pu faire gd sur l'habillage depuis 2013 euh, et puis il y a cette animation assez inédite du logo qu'on n'avait pas encore vu jusque là et une vraie tentative aussi d'essayer de, de renouveler un petit peu la marque ça peut donner quelques billes on va rester très prudent bien sûr hein, mais ça peut donner quelques billes pour une future évolution de l'habillage.
0: Oui, Bastien, c'est ce que tu penses aussi. Peut-être hein, les prémices d'un nouvel habillage
2: Oh, pas forcément.
1: Euh, justement, c'est des, des éléments qui dénotent un peu de la charte sur France 24. On en voit de plus en plus. L'habillage a aussi légèrement évolué dans le générique de certaines chroniques ou de programmes courts comme la météo. Euh, c'est peut-être plutôt les prémices d'une évolution éditoriale pour la chaîne euh, qui est en test actuellement sur le canal anglophone euh, cette volonté de catégoriser les modules et de les regrouper par cases c'est quelque chose qu'on avait déjà notamment pu voir euh, à quelques reprises sur France Info avec les euh, blocs être et avoir par région par outre-mer, international euh, instaurer une logique éditoriale dans l'enchaînement de ces programmes courts euh, pour casser le côté un peu pilote automatique de la, de la chaîne dans les heures creuses euh, en parallèle du coup des
2: grandes tranches d'informations qui
1: sont Paris Direct notamment le matin et le soir.
2: C'est pas un peu long ces temps pour un habillage de chaîne info, Valentin Si, c'est un cycle qui est quand même relativement long. Alors, une chaîne d'information en continu, en plus, c'est par définition, par essence, une chaîne qui s'actualise en permanence. Sept euh, ans aussi, en époque médiatique, on va dire, c'est très long parce que les pratiques ont évolué, avec euh, les supports numériques, notamment les réseaux sociaux. Euh, en même temps, les codes graphiques n'ont pas beaucoup bougé, c'est-à-dire que l'habillage de GDO en 2013 avait euh, s'inscrivait euh, très clairement dans cette tendance du flat design. Donc, pour le coup, on peut dire qui reste un peu en phase avec les tendances graphiques de maintenant. Mais voilà, 7 enfin, ans pour un habillage et a fortiori pour un habillage de chaîne info, ça commence à faire un petit peu. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois.
0: Et bien, on va rester vigilant. Et maintenant, si je vous dis qu'on a pu voir circuler sur Internet une bande-annonce réunissant à la fois Élise Lucet et les princes et princesses de l'amour, euh, franchement, vous pensez que je bluffe Oui, Martoni. Pas du tout, en fait, il s'agit de Salto. Alors, soyons honnêtes, qui ici n'a jamais douté du lancement cette année de Salto Il faut dire que ce, que ce projet de Netflix à la française a suscité moultes interrogations sur sa viabilité, d'une part, sur la possibilité aussi de faire travailler ensemble acteurs publics et acteurs privés, voire même, et cela reste encore à construire, à fédérer au-delà de notre frontière. Mais faisant fi des mauvaises langues, le projet de Delphine Ernott, qui, rappelons-le également, s'est vu reconduite cet été à la tête de France Télévisions, eh bien ce projet a vu le jour cet automne, et même un peu en catimini. Pas de grand renfort publicitaire lors du lancement, ni plus ni moins Donc un sujet en off à la fin du JT. La bande-annonce dont je vous parlais euh, que pour trouver sur Internet. Puis quelques bandes-annonces, d'abord sur l'antenne de M6, puis de France Télé, avec une charte graphique dédiée à Salto. On
3: n'est pas des meurtriers. Pas pour toi. Ikea t'a tué, Michelin a volé, moi j'ai incendié, on est tous des criminels.
2: On a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle
3: Une fois que je en je te dirais un petit peu. C'est comme devenu le plus pauvre. Après la naissance de nos enfants, quand même C'est comme ça que je t'aime. Disponible dès maintenant sur Santo.
0: TF1 ensuite a ensuite emboîté le pas, mais en utilisant son propre habillage pour mettre en avant cette nouvelle offre de streaming, comme ici pour la série El Embarcadero. Mmh,
3: je t'aime. Votre mari s'est suicidé.
1: Qui est cette femme qui était Oscar J'ai besoin de comprendre, ma vie n'était
3: qu'un mensonge. Elle embarqua des roues dès maintenant, sur Salto.
0: Ou bien encore, pour présenter l'expérience de preview offerte par cette nouvelle plateforme, comme ici la possibilité de voir en avance ici tout commence, le nouveau feuilleton de TF1, et dont je suis complètement fan, je vous l'avoue, j'ai pas peur <rire> de votre jugement. C'est promis. On regarde ce que ça donne.
4: Retrouvez le prochain épisode d'ici tout commence, dès à présent sur Salto.
0: Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà téléchargé l'appli Salto. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'univers graphique, en termes d'interface
1: Alors non, déjà, on ne va pas te juger, euh, françois t'inquiète pas. Euh, on serait mal placé pour juger les, les, les goûts des gens sur, leur, sur les programmes. Euh, non, l'interface, si, si vous avez pu l'essayer, alors elle, elle vous dira sûrement quelque chose, parce que c'est les équipes de Bedrock qui ont conçu Salto. Alors, le nom Bedrock vous dira peut-être rien. Euh, si je vous dis que leur ancien nom c'est M6Web et que c'est ceux qui sont derrière Sysplay, là tout de suite ça va faire tilt. Ça devrait vous parler un peu plus. Euh, c'est pour ça qu'il y a une ressemblance très très forte entre les deux interfaces. De, entre les deux interfaces, pardon. Euh, là où situe le logo, là où situe le nom de l'émission. Une interface qui n'est pas d'ailleurs totalement adaptée à une plateforme de SVOD. C'est d'ailleurs plus une plateforme de, de replay. Euh, surtout quand elle agrège le contenu de plusieurs fournisseurs Il y a des euh, nomenclatures qui sont parfois différentes Entre ce que peut faire France Télé Et ce que peut faire euh, M6 euh, ou encore TF1 euh, C'est une plateforme qui est encore en rodage Toutes les chaînes annoncées à la conférence de presse Ne sont pas encore présentes On note notamment l'absence de l'équipe Qui devait apparaître dans une version euh, premium Avec un, un replay un peu avancé euh, Une collaboration entre acteurs privés et acteurs publics Ça rappelle un peu TPS un autre temps
0: Oui ou même TF6 il y a encore plus longtemps ou dans le même dans le même dans le même tempo euh, et, et concernant les, les, les bandes annonces euh, c'est vrai qu'on a pu voir que d'un côté il y, y a ceux qui utilisent le, le pack shot Salto euh, vraiment charté Salto et puis d'autres euh, qui euh, ont, ont utilisé leur habillage antenne pour pour promouvoir les, les programmes de cette nouvelle plateforme Valentin
2: oui euh, et mine de rien c'est quand même quelque chose d'assez symbolique euh, d'utiliser la charte graphique de TF1 pour promouvoir les programmes de Salto quelque part c'est mettre au même niveau offre de l'antenne de TF1 et l'offre de Salto donc il y a une, une sorte d'acte un petit peu politique là-dedans et c'est pas anodin quand on sait euh, l'engagement de l'audiovisuel français dans ce projet
0: Ouais, Et, et, et sur, le plan, sur le plan technique euh, Bastien, ça, ça en dit aussi beaucoup euh, sur, euh, sur des choix
1: qui ont été faits concernant Salto Oui, euh, notamment le, la, le fait que Salto soit maintenant disponible sur, enfin pas encore, mais a été annoncé disponible sur TV alors pareil, TV, potentiellement ça ne vous dit rien alors c'est une techno qui permet de diffuser de l'information les gens parlent de Télétexte de 2000. Euh, 20, entre Enfin, c'est plutôt le Télétexte de 2010, au final, parce que c'est comment diffuser de l'information en plus des programmes sur la TNT, et notamment via la connexion Internet. Numérama, on a fait un très bon article sur ce sur ce sujet. On vous met le lien dans la description.
0: Alors l'année dernière, on vous avait proposé un épisode spécialement consacré à eux. Je veux bien sûr parler des habillages de fête. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, il est totalement de circonstance pour se replonger dans la magie des fêtes de fin d'année célébrées par les chaînes de télé au cours de ces dernières années. On y croise des marmottes, une célèbre fée et plein d'animateurs sur leur 31. C'était donc l'épisode 3 de notre podcast que je vous invite à écouter de toute urgence si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour revenir à 2020, pas de grosses nouveautés, hormis pour M6, qui a adapté son nouvel habillage. Les formes qui composent le logo et que l'on retrouve habituellement dans certains jingle pubs ont été remplacées par des pictogrammes caractéristiques qui scintillent de mille feux. On retrouve évidemment le sapin, le paquet cadeau, les boules de Noël et un sonore, là encore, de circonstance. Et par ailleurs, sur d'autres jingles, dans les contreformes du logo ont été placées des prises de vue réelles comme une forêt de sapins, un gros plan sur des boules de Noël ou même une table dressée dans un jingle pub contextualisé pour une célèbre marque de supermarché discount au logo jaune et bleu. alors moi j'aime bien le jeu avec les pictos moins ceux avec des prises de vue réelles euh, vous est-ce que ça vous plaît je crois que Bastien t'as un peu
1: le, le sentiment complètement opposé j'ai l'avis totalement contraire <rire> c'est bien ce qu'il me semblait j'en étais sûr l'exercice alors c'est un avis personnel hein, mais l'exercice de faire un habillage de Noël si peu de temps après la, la mise à l'antenne d'un nouvel habillage c'est toujours un exercice qui est compliqué surtout quand on est sur l'habillage d'M6 qui est vraiment très euh, qui, qui se base sur quelques icônes quelques éléments des, des formes du logo et donc du coup bah, les jingle pubs, avec uniquement les pics de Noël, bah on n'a quasiment plus aucune identification de la marque. On l'a dans certains symboles où on retrouve un peu les triangles, les formes, les formes du logo qui sont, qui sont évasées. Mais tout ce qu'on a longuement, longuement évoqué dans l'épisode 6 bah, a totalement disparu, que ce soit ces formes ou que ça soit ce soit ce sonore très épuré à base de deux accords seulement. Bah là, il est encombré de, de, de grelots, de, de sons de Noël typiques. Bah, du coup, ça fait une identité que je personnellement, je trouve assez neutre.
0: Ouais, Valentin, en fait,
1: est-ce que M6 c'est pas
0: un peu piégé avec une, une rigidité de son, de son habillage, de son concept, qui du coup bah, les bloque un
2: petit peu ici bah, C'est sûr que les jingle pubs laissent pas beaucoup d'espace pour pouvoir amener de la personnalisation. Euh, comme le disait Bastien, le, le concept est assez fermé, hein, basé essentiellement sur les formes du logo. Euh, et même dans les bandes annonces hein, qui euh, n'ont pas été personnalisées pour les fêtes, euh, finalement, avec ces codes numériques très marqués, hein, notamment la petite ligne qui rappelle les stories d'Instagram. Euh, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup d'interstices pour pouvoir y glisser euh, des symboles de Noël. Euh, voilà. Après... Encore une fois, je rejoins Mastien, euh, laissons le temps à M6 de s'approprier son habillage, ça fait que trois mois qu'il est à l'antenne et on verra dans les années euh, qui viennent comment euh, la chaîne va pouvoir essayer de le, le personnaliser davantage.
0: Oui, et puis avant de poursuivre comme on parlait de M6, hein, euh, et bien le concept de fluidité qu'on vient d'évoquer, euh, il continue de se décliner, notamment le côté tablette de l'habillage avec un tout nouvel élément apparu à l'antenne juste avant l'enregistrement de ce podcast. Il s'agit d'une transition en swapping entre la fin d'un programme et une bande-annonce, forçant encore ce sentiment de continuité d'antenne, on vous le fait découvrir. Et, et concernant l'habillage des fêtes des autres chaînes, Bastien, je crois que tu voulais intervenir.
1: Alors oui, alors c'est tout frais parce que ça a été mis à l'antenne hier, donc le 7 décembre. Euh, du côté de France 3, on retrouve les marmottes. Alors on retrouve à la fois des nouvelles marmottes, toujours dans la thématique du sport, comme on l'avait euh, abordé dans les précédentes brèves, euh, mais avec des sports divers cette fois, comme notamment le curling. Mais on retrouve aussi les marmottes de 2016 et de 2018, donc qui font de la musique et qui font des films, comme si on avait tout d'un coup le best-of des marmottes. Alors est-ce que c'est le barou d'honneur avant un un nouveau concept l'an prochain. Pour l'instant, on ne sait pas. Et du côté de France 2, on retrouve un, une sorte de mélange entre l'habillage de Noël des années précédentes et l'habillage intemporel, puisqu'on retrouve les mandalas et les, toutes les boules, euh, les guirlandes de couleurs euh, or et rouge, mais dans le décor habituel des jingle pubs, donc le plateau de France 2, le plateau de France 3, la régie, euh, le, le, le siège de France Télévisions. Et dans une musique qui est plus typique, des styles de fin d'année, on, on abandonne la musique jazzy et on a plus une musique avec des grelots typiques fin d'année Noël. Euh, on perd un peu le côté festif. Est-ce que c'est la volonté de dire, bah regardez, on, on essaye de trouver une ambiance de, de fête, mais on continue à assurer notre mission de service public dans ces temps un peu difficiles
2: Potentiellement.
0: Oui, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, cette année, Valentin.
2: Non, en effet, il faut dire que le contexte n'est pas très porteur. Déjà parce que, bah, on est en pleine crise économique, et donc ça incite pas forcément les chaînes à investir dans de nouveaux habillages de fête. Euh, et puis la situation, elle est aussi difficile pour les Français. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur les fêtes de fin d'année, que la crise sanitaire pèse aussi beaucoup sur le moral. Donc est-ce que déployer un habillage très festif, ça ne serait pas un petit peu décalé avec l'ambiance de l'époque C'est peut-être aussi la question que se sont posées certaines directions artistiques.
0: Oui, clairement, un Noël un peu différent cette année. Et juste avant de terminer ces brefs, petit clin d'œil à un programme désormais culte de la télévision. Alors, si je vous dis qu'il a été lancé en 2001 sur France 2 et que son célèbre générique est inspiré de la musique composée par Michel Legrand pour le film Le Messager, vous pensez à, à quoi, évidemment
1: Séance de cinéma, je pense, la case cinéma. <rire>
0: <rire> Petite privée, Jack. non, non. C'est bien sûr Faites Entrer l'accusé euh, fait qui revient depuis cet automne pour des inédits. Alors, maintenant, ça se passe sur RMC Story, et l'émission est désormais présentée par Rachid Embarki, toujours accompagné de l'inusable Dominique Rizet. Ça, c'est pratique pour euh, travailler sa prononciation. L'inusable Dominique Rizet, figure historique du programme. Alors, il y a peu d'évolution, la musique est toujours là. On retrouve les mêmes codes graphiques tant ils sont liés à l'univers connu et reconnu de Faites Entrer l'Accusé. Ils sont d'ailleurs même utilisés pour promouvoir le retour du programme dans les jingle pubs de la chaîne Voyez plus tôt. ou bien celui-ci avec une variante musicale en fin de page de pub. Et du côté du générique, même scénario avec bien sûr le visage des nouveaux présentateurs, toujours des effets de glitch et de 3D même si ceux-ci sont bien mieux maîtrisés et dosés, je trouve, hein, que dans la V2 du générique apparu en 2012.
2: que c'est une belle actualisation de l'habillage historique de l'émission on retrouve les codes emblématiques sur tout ce jeu de bande verticale d'ailleurs le précédent habillage c'était l'agence Les Demoiselles hein, qui ont fait beaucoup de créations dans le domaine de l'habillage télé euh, toujours cette ambiance polaire très marquée mais en même temps bah, une, une interprétation un petit peu plus moderne avec une animation plus fluide plus contemporaine et un, un petit mot aussi d'ailleurs sur le, le plateau et, et la réalisation là aussi alors là on est plus sur un retour au fond donc, les premières saisons avec Christophe Ondelat. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du labo de Frédéric Lanthierry. Euh, il y avait euh, notamment des explications avec Dominique Rizet avec un rétroprojecteur. Enfin, c'était assez moderne. Ça faisait un petit peu penser à, à une morgue parce que c'était extrêmement froid, euh, même trop froid, de l'aveu de Dominique Rizet qui, qui avait confié ça il y a quelques semaines dans une interview. Donc là, on est revenu un petit peu sur euh, bah, le mobilier chiné, la lumière tamisée, la photographie un peu sépia. Tout tous ces petits codes que le réalisateur historique de l'émission qui était Bernard Farou avait introduit qui a fait euh, vraiment la réputation de l'émission
0: et, et puis peut-être un, un petit détail euh, croustillant enfin une anecdote c'est toujours l'industrie, la, la police l'ancienne police corporate de France Télévisions qui est, euh, qui est utilisée dans les synthés donc euh, qui survit euh, euh, au changement de chaîne et pour finir sur Faites entrer l'accusé l'émission fêtera ses 20 ans l'année prochaine je crois qu'il est temps de clore ces brèves et d'invoquer à présent l'esprit canal Alors on en parlera dans un instant avec Valentin. Pour ses 35 ans, Canal+, s'est doté d'un nouveau moving logo. Un nouvel élément graphique reflétant le positionnement de la chaîne et du groupe. Un nouvel élément graphique qui s'inscrit, Bastien, dans l'univers du Creative
1: Playground de la chaîne cryptée qu'elle installe depuis 2009. Oui, l'histoire du Creative Playground, c'est l'histoire du Canal+, d'après. De l'après analogique alors que la TNT s'est imposée et que la DSL le bouscule déjà, de l'après 25 ans et de la crise d'identité que l'on peut avoir passé le quart de siècle, et de l'après Robial surtout, qui à son départ en 2008, laisse un fort héritage et une image de marque. Nous sommes donc en 2009, et Canal met à l'antenne de nouveaux habits qu'elle porte encore actuellement. La mission d'Olivier Schack, le directeur artistique de la chaîne à l'époque, est aussi simple que complexe, Comment entrer dans cette nouvelle ère en créant de nouveaux codes, déclinables selon les chaînes et selon les supports, tout en conservant l'historique de la marque, son logo et ses alphabets. C'est l'agence Devilfish qui relève cette mission, et c'est à ce moment que les prises de vue réelles arrivent pour la première fois dans l'habillage de la chaîne. Des prises de vue abstraites qui prennent place dans un écran divisé en quatre par le plus du logo. C'est pour ce jeu entre le réel et l'abstrait que cette agence est d'ailleurs choisie. C'est Olivier Schack qui nous l'explique en 2009 pour un article du blog. Nous avions en tête les idents que l'agence avait réalisé pour la chaîne anglaise Five, et notamment celui avec un requin qui mange le logo. On se disait euh, « ce n'est pas de la 3D ». Et ils nous ont expliqué avoir découpé les lettres du logo dans une matière spongieuse imbibée de sang. Ils sont ensuite partis au large et ont attendu qu'un requin arrive. Pour Canal+, Devilfish tourne alors des éléments réels avec une focale macro, des gouttes d'eau, des gyrophares, des arbres ou encore des toiles d'araignée pour la case séance interdite. A partir de cette division d'écran par le plus du logo, les habillages des autres chaînes se dessinent alors toujours autour de dispositifs réels. Canal Plus Décalé, par exemple, adapte l'habillage de sa grande sœur avec un montage plus décalé et des éléments inclinés de 5 degrés, donc décalés. Pour Canal Plus Cinéma... L'agence des Fish joue avec les pellicules, les grattes, les pins les effaces, les projette en positif, en négatif avec aussi un jeu sur la lumière pour faire ressortir la teinte bleue historique de la chaîne, le tout sur une bande sonore composée par Malcolm Goldie. Pour Canal Plus Sport, les mouvements des athlètes, filmés en studio sous 80 angles différents, sont rendus fluides, presque fantomatiques. Le sport est suggéré, parfois méconnaissable. Le plus important c'est le mouvement. <rire> Seul Canal Plus Family adoptera alors un habillage entièrement en images de synthèse qu'elle troquera vite en 2011 pour un habillage où les dessins et les symboles typographiques s'immiscent dans le réel.
0: Euh, alors, Valentin, ce qu'on a, qu a pu observer là pour Canal Plus Cinéma, cette pellicule grattée, il y, y, y a un petit côté artisanal qui nous rappelle quelque chose.
2: Oui, c est, c est, cette pellicule qu'on vient gratter, qu'on vient peindre, bah, finalement, ce n'est pas si éloigné de ce que faisait Étienne Robial, donc, euh, le directeur artistique euh, historique de Canal Plus entre 1984 et 2008. Le même Robial qui, du coup, bah, découpait ses lettres, euh, ses typos, venait les photocopier pour les agrandir, pour les rétrécir, pour venir aussi en faire apparaître le grain et, et voilà on est dans, dans cette idée on disait de, de Robiel qu'il était un manipulateur de signes on est complètement là-dedans, manipulateur au sens de celui qui triture à la main les signes graphiques et qui vient créer comme ça, de manière très artisanale, ses habillages.
0: Et, et ce jeu même, entre, entre réel et abstrait, entre le mouvant et la rigueur, c'est la naissance pour Canal+, d'un terrain de jeu créatif au sein duquel un grand nombre d'éléments
1: seront, seront donc créés. Oui, un terrain de jeu créatif, le Creative Playground, donc qui se base sur trois principaux piliers la géométrie, la lumière et la typographie. Au fur et à mesure des éléments imaginés par la chaîne, par le groupe et par les agences sollicitées, le concept va s'affiner et va se concentrer sur des dispositifs de prise de vue et de lumière, créés à chaque fois pour l'occasion et qui vont permettre de toujours identifier la marque. Des éléments diffusés sur Canal+, évidemment, mais pas que. C'est le cas notamment de celui le plus iconique. Vous devriez le reconnaître rien qu'à son sonore. Sur une musique d'Alexandre Desplat et une réalisation de Grande Gilbert pour l'agence Devilfish, des faisceaux de couleurs et un logo sont projetés sur 25 lamelles de verre en suspension. C'est le Moving Logo de Studio Canal, diffusé avant chaque film que le studio produit ou distribue. Grande Gilbert explique le dispositif dans un making-of disponible sur la page Vimeo d'Olivier Chac.
2: La lumière et la peinture et ce
4: dispositif Now, est la toile.
1: Nous avons créé cette structure
4: faite de 25 pièces de verre et chacun de ces panneaux a un format de 1.85 pour 1 4, 5 similaire à celui qu'on utilise au cinéma.
2: La lumière issue du projecteur est en réalité le contenu
4: d'une partie du catalogue de Studio Canal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la projection de derrière de moi, il y de a des extraits de Abou un classique de Studio Canal, mais aussi des aventures de Samy la Tortue, croyez-le ou non, de The Tourist used, uh, the ou encore de des
2: Mineurs.
1: Ce Moving Logo, c'est la réunion de deux envies. D'abord celle du Studio Canal, d'avoir un Moving Logo de cinéma à l'opposé des studios américains en images de synthèse. Mais c'est aussi celle de la direction artistique de Canal en simple conseil sur le projet de rafraîchir l'identification des créations originales de la chaîne et de la rapprocher de celle de au Canal qui les distribue, notamment en DVD. Ce jeu sur la lumière au cinéma sera aussi utilisé en 2013 pour le moving logo de la régie publicitaire qui programme les publicités avant les films des salles obscures de l'UGC. Un jingle réalisé par Olivier De Grave, actuel directeur de création du groupe. Des lasers, synonymes de précision, rebondissent dans des miroirs et unifient le tracé régulateur du logo de l'UGC et de celui de Canal Plus Régie. Géométrie et lumière sont à nouveau réunies. Chaque et De Grave nous l'explique alors. Nous pensons qu'il y a des choses que l'on ne peut reproduire en infographie. La subtilité de la lumière, de son contact avec la matière, le grain d'une image. Tout cela mérite que l'on prenne le temps de fabriquer quelque chose qui n'existe pas que dans un ordinateur.
0: Oui, d'ailleurs, Valentin, euh, l'identité de Canal+, on a l'impression qu'elle est faite pour, pour s'appliquer à plusieurs supports.
2: Oui, il y a, y a un petit côté, alors je mets de très gros guillemets euh, de part et d'autre de ce mot, mais il y a un petit côté transmédia. C'est-à-dire que on sent un souci de continuité entre le moving logo de Studio Canal au cinéma et puis le petit jingle création originale que nous a montré Bastien. Et ça c'est très facile à faire avec le Creative Playground pour le coup parce qu'on a on peut réutiliser très facilement les roches vu que tout est tourné en prise de vue réelle et vu qu'on est aussi dans cette esthétique très enfin cette plutôt cette méthode très artisanale. On peut venir réutiliser les bandes tournées, venir les manipuler, les remixer. Euh, et là, on le voit très clairement dans euh, bah, voilà, le jingle cré création originale. On voit comment on est venu euh, réutiliser cette matière-là pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, la, la, la notion euh, création originale, c'était finalement assez avant-gardiste parce que ça fait longtemps que Canal l'utilise. Et après, on a vu euh, arriver les Amazon Originals, Netflix Originals. Donc, euh, c'est pour le coup euh, sacrément bien vu euh, de la part de Canal.
0: Et, et du côté de l'antenne, trois autres créations s'inscrivent dans ce terrain de jeu créatif.
1: Oui, François-Louis, tout d'abord, les jingle pubs de la chaîne, réalisés aussi par Olivier Degrave. Nous avons eu l'idée de jouer avec la forme triangulaire et avec des miroirs, nous indique-t-il alors, sous une forme assez simple néanmoins pour que l'on ne tombe pas dans le caléidoscope pur. » Ce dispositif, réalisé par Jean-Pierre Barthes, c'est un cylindre d'une cinquantaine de centimètres de diamètre tapissé de miroirs triangulaires et espacé de sorte à rendre leur arête visible. Des jingle pubs qui peuvent s'événementialiser pour des séries, pour des matchs de football, comme avec ce jingle pub aux couleurs de Marseille. <rires> ou encore pour le festival de Cannes. La dernière née des chaînes Canal Plus Linéaire, Canal Plus Série créée en 2013, voit aussi son habillage dans la lignée de celle des autres chaînes. Réalisé par Lily Edwards, toujours pour l'agence des Villefish, et sur une bande sonore encore une fois de Malcolm Goldie, des extraits de séries prennent place dans un dispositif qui les altère, les floute et les divise en rectangles qui prennent place alors dans la division en quatre l'écran. A l'instar de l'habillage de, de Canal Sport, les connaisseurs ne reconnaîtront pas tout de suite leur série préférée. elles ne reconnaîtront que leurs mouvements et leurs couleurs. 30 ans après, on réinvente le cryptage sur Canal Plus, alors Olivier Chaque et Olivier de Grave, qui l'assistait à la direction artistique. Un dispositif, là aussi réel, insiste-t-il. Nous avons fait des simulations informatiques de cet habillage et le rendu n'a rien à voir. L'identité de Canal Plus repose notamment sur l'abstraction et la lumière et il y a des subtilités concernant cette dernière que l'on ne peut pas obtenir en infographie. Enfin... En 2015, c'est Canal Plus Sport qui a le droit à un nouvel habillage, conçu par Holman Hunt pour l'agence DBLG, une installation de United Visual Artists constituée de miroirs rotatifs avec des lumières LED sur leur côté, dans lesquels des sportifs et leurs actions se reflètent, des jingles, réalisés par Richard Holman, dont on vous a parlé sur le blog, et dans le quatrième épisode de notre podcast. Mais, mais au-delà de
0: l'aspect visuel, un autre lien peut se tisser entre ces éléments, et vous l'avez certainement remarqué si vous nous
1: écoutez en podcast. Et oui, ce sont en effet ces compositions de Norbert Gilbert qui résonne dans une grande majorité de ses éléments. A l'instar de Devil Fish, c'est le studio Yellow Shark Music qui collabore avec la direction artistique de la chaîne cryptée pour lui donner son identité sonore comme elle l'avait déjà fait auparavant avec E-Télé ou plein de plus. La signature sonore passe avant tout par la voix, ici trois différentes une d'homme, une de femme et un beatboxeur. Norbert Gilbert nous expliquait à l'occasion des 30 ans de la chaîne, enregistrer indépendamment les notes puis reconstituer la mélodie au montage, là aussi pour créer de l'abstraction à partir du réel. Un recours aux voix, mais aussi aux vibraphones, un héritage là aussi issu du passé de Canal+. Les compositions de Philippe Edel et d'Arnaud Devos en 84 puis 95, puis celles de Stéphane Saunier et Florent Barbier en 2003, comme celles que l'on vient d'entendre, sont presque inconsciemment reprises dans les compositions actuelles pour Canal. Un héritage que l'on retrouve aussi dans ce son. Écoutez bien la fin de ce jingle. À Canal, on surnomme cette virgule finale. Le chicha, c'est en réalité un claquement de doigts à la réverbération fortement compressée. Tous ces sons, ce sont des sons canal, nous rapporte Norbert Gilbert, mais ils ne ressemblent pas à ce qui a été fait avant. Et nous sommes maintenant en 2020, le Canal+, d'après, est maintenant celui d'avant, d'avant Netflix, d'avant l'OTT, et se pose une nouvelle fois cette question, quel positionnement pour Canal+, et donc quelle identité. Merci Bastien.
0: Alors tous ces extraits d'entretien sont à retrouver
1: sur le blog du Nodal,
0: un ensemble d'articles rédigés depuis quelques années maintenant. C'est d'ailleurs l'occasion d'en remercier tous les rédacteurs. Le lien vers ces articles est dans la description. Alors Bastien, tu, tu nous, si je, si je t'ai bien compris, le Creative Playground c'est du réel au sein de dispositifs. Mais on retrouve aussi
1: l'inverse dans quelques éléments mis à l'antenne des dispositifs dans le réel. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer Alors, donc là, ce qu'on a vu, par exemple, les jingle pubs, c'est qu'on met des, des prises de vue réelles au sein d'un dispositif. On retrouve l'inverse, par exemple, euh, dans l'habillage des 30 ans de Canal+, euh, où on a vu, par exemple, un grand 3 et un grand 0... Euh, que Jamel Debbouze aimait beaucoup euh, maltraiter en polystyrène si j'ai bonne mémoire, qui du coup était euh, présent en réel sur le plateau et toute la frise notamment euh, des, euh, des, des animateurs, donc c'est une frise qui dure euh, 12-14 minutes si j'ai bonne mémoire, avec tous les animateurs euh, présents et anciens au moment des 30 ans euh, de, de, de Canal+, c'est uniquement des euh, prises de vue réelles qui ont été mises bout à bout il y a un seul euh, ajout d'éléments virtuels, au moment du, du journal du jeu, du, du jeu vidéo, où ils ont ajouté une partie de pong par-dessus par la prise de vue. Euh, on peut aussi retrouver ça dans les génériques des sports. Alors, j'ai en tête Les Spécialistes, euh, qui était une émission sur Canal Plus Sport euh, avant, euh, qui a été remplacée par, par des émissions dont je vais parler juste après, euh, où on voyait des losanges de couleurs qui étaient présents sur un stade de foot pour les spécialistes Ligue 1 ou sur euh, un circuit de course pour les spécialistes F1. Euh, et ça a été remplacé par le Light football et le light rugby club où là aussi on retrouve des, des spots qui sont placés devant le, le siège lumière de Canal+. Donc c'est le siège où se tournent les émissions, celui du pôle production. On, on retrouve ces spots aussi dans le générique de Daily Sport et de l'Info du Sport avant, euh, comme si c'était le nouveau marqueur des émissions de talk euh, de, du, de tout le pôle sport de, de Canal+. Alors
0: Bastien, tu nous parles de spots, donc de lumière et la lumière dans le Creative Playground et eh bien est en quelque sorte venu remplacer la couleur, Valentin
2: Oui, euh, en fait, à l'époque d'Étienne Robial, on avait la couleur qui était le médium clé pour la charte graphique de la chaîne. Et effectivement, la, la lumière est venue le, le remplacer. Et cette lumière est venue s'ajouter, Bastien l'a dit, à la typographie et la géométrie qui sont là depuis les débuts de la chaîne. Mais. Il y a toujours des réminiscences. Euh, L'exemple de Canal+ Régie, il est extrêmement parlant. On a ce laser qui vient reproduire le tracé régulateur. Ça fait évidemment penser. Au générique d'ouverture et de fermeture d'antenne de canal en 1984, avec le gabarit qui se dessine à l'écran. Pareil, hein, les pixels de Canal+ série, le cryptage, tout ça, c'est comment on, on arrive à recréer un peu de lien, euh, à faire de la, la une reconnexion, une sorte de reconnexion avec l'héritage et l'imaginaire qui s'est construit au fil des années euh, dans l'identité de Canal+. Un
0: changement dans la continuité, c'est beau. On va justement continuer avec toi Valentin. Canal+, lance donc une toute nouvelle identité visuelle et sonore. Et pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord se figurer ce que représente le groupe aujourd'hui.
2: Oui, Canal+, c'est même un peu plus qu'un groupe, c'est une véritable galaxie. Alors commençons par le cœur de métier du groupe, à savoir la diffusion. À l'historique Canal 4, mise en orbite en 1984, se sont ajoutées au fil des années une myriade de chaînes thématiques. Canal+, Sport, cinéma, décalé, les ciné+, les planètes+, Comédie+, et j'en passe bien sûr, ce serait un peu long Canal étend son offre et cela n'a rien d'un hasard puisque le groupe devient parallèlement opérateur de télévision. Alors les plus âgés se souviendront très certainement de Canal Satellite, lancé en 1992, renommé en Canal Sat, puis Canal avant de devenir l'an dernier Canal+. Tiens, tiens, une évolution à rien symbolique, tant l'âge d'or du satellite semble en effet bien loin aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, le groupe se concentre à présent sur le numérique, notamment via sa plateforme en ligne MyCanal, pour distribuer ses contenus. Et puis, dernier étage de la fusée canal, peut-être moins connue du grand public, la production, soutien historique du cinéma, le groupe finance et distribue de nombreux films à travers sa filiale Studio Canal, dont Bastien vous a montré l'envoûtant jingle, celui-là même que vous voyez en début de séance lorsque vous allez au cinéma. Mais Canal+, c'est aussi un groupe qui a changé de dimension. Vous venez de découvrir un des génériques de Canal+, Afrique Là, alors, la présence de Canal là, sur le continent africain ne date pas d'hier, mais elle a connu une soudaine accélération avec l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance il y a maintenant 5 ans. Canal+, Plus est désormais pleinement tourné vers son développement à l'international, son principal relais de croissance d'ailleurs. Et cette stratégie lui amène un nouveau public, autant qu'elle lui impose d'affirmer un peu plus sa singularité. Et puis de, de nouveaux acteurs sont venus bousculer le groupe Canal+. La production et la diffusion de contenu n'est plus la des grands groupes audiovisuels comme Canal+, Disney, Apple, Amazon ou Netflix s'y sont mis. Et là où Canal+, doit composer avec une nébuleuse de filiales, on l'a vu, ces géants du numérique arrivent avec un avantage certain, une seule marque reconnue dans le monde entier. Dès lors, comment revendiquer une offre plurielle tout en faisant en sorte que le public vous reconnaisse avant, avant Canal+, un autre groupe s'était déjà posé cette question.
3: Sur France TV ce soir, France 2, on prend soin de nous avec Michel Simès. France 3, nouvelle saison inédite pour la stagiaire. France 4, voyage passionnant sur la terre des géants. France 5, au bout du fleuve Irrawaddy, c'est la mer. A voir sur France TV ce soir. Et découvrez les enquêtes du commissaire Van der Waal sur la plateforme France.tv. Bonne soirée! En 2018,
2: France Télévisions rassemble l'ensemble de son offre sous la nouvelle marque France.tv, qui est aussi symboliquement l'adresse web de sa plateforme numérique, en somme simplifiée pour mieux régner. Et du côté de Canal+, on a fait le choix de capitaliser sur l'existant. Pas question de se séparer d'une marque aussi emblématique. Le groupe a souhaité au contraire l'affirmer davantage à l'aide d'une toute nouvelle expression visuelle et sonore. Voici donc le nouveau moving logo de Canal+, littéralement l'expression en mouvement du logo du groupe. Ça n'est donc pas à proprement parler un élément de l'habillage antenne, on parle bien d'une animation que l'on peut retrouver aussi bien à la fin d'un film promotionnel comme à l'ouverture d'une application mobile. Et dans un monde saturé d'images, où la vidéo a pris une place considérable, vous comprendrez aisément qu'une version animée de son logo est essentielle. Le mouvement, justement, il est important pour appréhender la symbolique derrière cette nouvelle expression visuelle. Dans ce moving logo, on découvre, posé sur une face, le signe algébrique seul qui représente la plateforme MyCanal, puis la caméra pivote et dévoile sur une autre face le logo historique. D'une activité à l'autre, Canal Plus devient une marque à plusieurs dimensions, un groupe multifacette. Et puis, on aperçoit, tout autour de ce logo, cette myriade de petites lumières organisées sur une grille. Elles se prolongent à l'intérieur du logo, comme on le devine à travers la forme du « plus ». Pour Olivier Degrave, que nous avons interrogé à l'occasion, il s'agit, je le cite, « d'une mise en abîme de la profondeur de l'offre de Canal+. » Ce nouveau Moving Logo sera donc le marqueur de l'identité du groupe, là où elle s'exprime. Il sera notamment décliné pour la signature seulement sur Canal+, qui met en avant les contenus exclusifs du groupe.
4: Retrouvez Alex Lutz dans son spectacle aux folies bergères, seulement
3: sur Canal+.
0: Et puis on l'a vu un peu plus tôt, l'identité sonore de Canal+, est le fruit d'un long héritage, et ce Moving Logo ne déroge pas à la tradition.
2: Et avant d'en dire plus, regardez, écoutez ce Moving Logo dans sa version longue son percussif et cristallin du glockenspiel n'est pas sans rappeler les sonorités du vibraphone, l'un des marqueurs de l'identité sonore de la chaîne cryptée depuis quasiment deux décennies. Et puis autre clin d'œil au passé de la chaîne avec cette fois-ci la reprise assumée d'un gimmick culte, le chicha Cette filiation ne doit rien au hasard, puisque c'est une nouvelle fois le compositeur Norbert Gilbert qui est à la manœuvre, en signant une bande-son aux accents féeriques et cinématographiques, une façon de faire évoluer l'univers sonore de Canal+, sans perdre de vue ses fondamentaux, Inscrit dans l'inconscient collectif. Bah,
0: Bastien, tu voulais réagir sur, euh, sur des sonorités qu'on peut entendre euh, dans ce nouveau Moving Logo et qui ne sont pas sans rappeler quelques, quelques souvenirs.
1: Oui, alors euh, Valentin nous parlait du chicha euh, qui, est, euh, qui rappelle l'historique chicha de, de Michel Jonas. Euh, la, la voix qu'on entend à la fin du, euh, de, de la version longue ou de la toute première qu'on a pu entendre que je n'imiterai pas pour épargner vos oreilles, elle n'est pas non plus sans rappeler ce qu'on pouvait entendre au début des euh, jingles de 95 quand la voix marquait le, le, la, la progression du trait qui rappelait l'ellipse où qu'on retrouvait enfin des jingle pubs aussi euh, donc cette voix là elle est aussi issue d'un long héritage euh, mais on peut aussi noter que donc là on voit le, le logo de Canal Plus en volume, euh, c'est pas la première fois alors si on fait fi des adaptations à l'étranger, notamment en, notamment en Espagne, où le logo Canal Plus a été mis en 3D en image de synthèse ce qui dénote pas mal avec les, avec ce qu'on peut voir maintenant sur Canal euh, on a déjà vu une animation en 3D, euh, en tout cas en relief du logo dans un jingle, nos abonnés ont participé à la création de ce film on le voit notamment à l'antenne euh, avant les, les films français principalement euh, qui reprend l'animation aussi inspirée du tracé régulateur de la chaîne, euh, t'en as parlé un peu Valentin tout à l'heure, de ce tracé régulateur qui a inspiré de nombreux éléments, il a aussi inspiré celui-là, euh, on le voit aussi dans l'habillage de Canal Plus International et il a été présenté pour la première fois au moment de l'annonce de la galaxie Canal Plus en été 2016, en au lancement de C8, C-Star et C-News. Oui, Valentin, ce, ce, ce Moving logo, il, il rassemble
0: aussi, il rassemble jusque dans les locaux de Canal+. Oui,
2: euh, parce que le, le logo euh, du coup, en volume, ce Canal+, en volume qui fait euh, 4 mètres de long, euh, eh ben, il a été récupéré, il a été euh, déplacé et installé dans les locaux de Canal, comme tu le disais, à l'accueil. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est que les, les visiteurs qui viennent, euh, qui viennent au siège de Canal+, bah, s'amusent à prendre des photos du dispositif parce qu'en plus on a laissé les lumières à l'intérieur, donc ils prennent des photos, ils prennent des selfies, ils les postent sur les réseaux sociaux. Donc finalement c'est, alors c'est très indirect hein, bien sûr, et puis c'est vraiment réservé aux visiteurs de, des locaux, mais on voit que l'habillage ça peut aussi créer du lien, ça peut aussi devenir une œuvre qui rassemble et euh, avoir une autre vie ensuite euh, sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez intéressant de voir cet exemple-là.
0: Et, et, et la multiplicité des formats, parce qu'il y, y a différents types de formats avec des durées qui peuvent être très variables, j'imagine que ça a, été, ça a été particulièrement complexe à, à gérer sur un tel projet.
2: Oui, ça a été un, un véritable challenge, surtout pour le compositeur, pour Norbert Gilbert. Euh, tu l'as dit, hein, on, en gros, on a des éléments qui font entre deux secondes. Ça, ça sera peut-être la petite animation au lancement de l'appli My Canal, avec un petit jingle sonore, jusqu'au moving logo de 60 secondes qu'on vous, qu vous a montré, que vous avez pu écouter aussi. Euh, donc différents formats et avec tout ça, il a fallu trouver une homogénéité, euh, retenir des sons qui, fassent, euh, qui sonnent comme Canal+, qui fassent identité pour que sur les plus petits éléments, on reconnaisse tout de suite qu'il s'agit euh, du groupe au signal algébrique.
0: On peut clairement dire que c'est réussi de ce côté-là. Et puis un, un petit détail, un petit, une petite précision sur la marque euh, Canal+, groupe.
2: Oui, alors euh, là, on a bien compris qu'il s'agit du coup d'un travail sur la marque groupe en tant que marque Ombrel, euh, il existait déjà une marque Canal Plus Group. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le logo gris argenté euh, avec la petite mention groupe euh, en futur en dessous. Mais c'était qu'une entité administrative. Hein, c'était vraiment une marque pour désigner euh, le groupe qui réunit toutes les filiales de Canal. Donc, il y avait jusque-là un travail très traditionnel qui avait été fait autour de cette marque, c'est-à-dire bah, un logo, une application sur du papier en tête, sur des cartes de visite on n'avait pas encore pensé cette marque groupe comme une marque très forte qui puisse être utilisée dans les supports promotionnels du groupe justement.
0: Et on continue de, se dé de découvrir ce, ce nouveau Moving Logo, côté coulisses cette fois, alors on vous a un petit peu dévoilé les choses, euh, c'est un élément qui réunit quelques-uns des ingrédients du Creative Playground et dont nous parlait Bastien un petit peu plus tôt.
2: On y retrouve la lumière bien sûr, mais aussi le recours à un dispositif réel. Direction la cité du cinéma à Saint-Denis, c'est dans l'un de ces immenses plateaux de tournage que ce nouveau Moving Logo a pris corps l'été dernier. Si vous regardez la version vidéo de ce podcast, vous découvrez cette grille composée de 2000 LED et, de, et haute de 14 mètres. Au sol, un large bassin rempli d'eau dans lequel se reflète l'installation. Et puis ce logo qui trône au centre du dispositif, cette boîte donc de 4 mètres de long dont l'intérieur est tapissé d'ampoules, un objet suffisamment grand pour pouvoir y faire pénétrer l'objectif de la caméra. Et puis sortons du champ de la caméra justement pour mettre en lumière les équipes à l'œuvre sur ce projet car il n'est finalement pas si fréquent de voir réunis pour la production d'une identité de marque autant de savoir-faire différents. Les graphistes qui ont préparé les premières simulations 3D pour tester le concept, la société Setup pour la conception et la fabrication du logo, les techniciens de LED and Design pour l'installation des ampoules et ceux de D-Labs pour leur pilotage. Et le dispositif n'est pas moins impressionnant pour la partie musicale puisque celle-ci a été enregistrée à la scène musicale à boulogne billancourt avec un orchestre d'une trentaine de musiciens. Si je vous raconte tout cela, c'est peut-être aussi parce que cette nouvelle identité de canal trouve autant son expression dans ses moyens que dans sa fin, Et ce n'est certainement pas un hasard d'ailleurs, puisque le groupe a présenté, le jour même de ses 35 ans, le making-of de cette nouvelle signature. Car avant d'être un jingle vidéo, ce Moving Logo est un objet physique, une sculpture qu'il a fallu animer et mettre en scène. En somme, une performance artistique et les nouveautés ne s'arrêtent évidemment pas à ce Moving Logo. Vous avez peut-être aperçu de ces formes géométriques qui ont fait irruption ça et là dans les supports de communication du groupe. La Futura Canal, l'emblématique typographie corporate du groupe depuis 35 ans, a été réinterprétée. Pour chaque caractère, on est venu isoler, découper certains détails de la lettre dans une forme carrée. Le résultat, pas vraiment un alphabet, plutôt une sorte de langage graphique qui amène ou vient soutenir certains textes. Je vous invite là encore à acheter un œil à la version vidéo du podcast pour voir le résultat, comme on a pu le voir au début de cette bande promo diffusée sur l'antenne linéaire de Canal+, dans l'entête de ce communiqué de presse ou même encore dans le making-of du Moving Logo. Alors
0: L'usage des nouveaux médias semble en tout cas avoir beaucoup influencé cette nouvelle identité.
2: Oui, c'est une façon pour Canal+, de questionner et de réinterpréter les principes phares de son Creative Playground, à l'aune de l'ère numérique. La lumière est éclatée en une multitude de points lumineux, organisés de manière quasi algorithmique. La typographie devient une sorte de langage codé, inscrit dans des carrés, qui ne sont d'ailleurs pas sans faire penser aux pixels. Mais au-delà de l'esthétique, il est aussi question d'une démarche. Car dans un monde où l'on n'a jamais produit autant d'images, où il est à la portée de chacun de fabriquer du visuel, il n'a jamais été autant nécessaire pour le groupe de se différencier. Et comme le résume Olivier de Grave, je le cite à nouveau, « L'idée du dispositif réel est encore plus importante dans une expression digitale, Derrière la plateforme MyCanal, il existe une éditorialisation humaine. Si on doit le penser graphiquement, notre valeur ajoutée à Canal+, c'est de tourner nos habillages en vrai. Cela participe de créer quelque chose d'unique et d'inimitable. Alors, ce qui a un petit peu
0: agité tout le monde à la sortie de ce nouveau Moving Logo, c'était de savoir s'il constituait un, un prémice d'un nouvel habillage pour Canal+.
2: Valentin, peut-être Oui, alors, on a essayé de vous expliquer le plus clairement possible qu'il s'agit du coup d'un travail sur la, ma la marque globale. Hein, donc, ça veut dire que c'est un travail qui va irriguer à la fois les supports de communication dans les cinémas, les réseaux sociaux, les magazines, pour, in fine, rendre la marque Canal+, encore visible. Donc, ce projet, en tant que tel... Il n'acte pas l'arrivée d'un nouvel habillage, hein. euh, même si on commence dans ce projet par travailler sur le haut, l'identité globale, et que peu à peu, on va venir travailler sur les autres supports en bas. Donc, on peut imaginer que ça influe un terme sur l'identité visuelle et l'habillage des antennes du groupe Canal+. Mais ça, on, on le verra dans les prochains mois.
1: Oui, on, on l'a vu, bah, une déclinaison déjà sur les supports digitaux, sur MyCanal notamment, avec le lancement des, des catégories de, de programmes MyCanal 2, euh, MyCanal 2, Ken Cojandi notamment, avec toutes des recommandations de, de la part de ses personnalités. On a vu déjà une déclinaison à base d'extraits de, de la Futura Canal, de morceaux de la Futura Canal, et avec les LED qu'on qu peut voir dans le Moving Logo. Euh, mais ce Moving Logo en tant que tel, à l'antenne, il a été diffusé à très peu d'occasions. Il a été diffusé le jour de l'anniversaire de Canal+, mais Canal diffuse euh, d'abord les autres marqueurs de son identité avant ses programmes phares, on retrouve le, le, les jingles création originale, création décalée, création documentaire, on retrouve aussi les cases pour le cinéma euh, coup de cœur et Canal+, Première. Euh, on retrouve avant le sport, typiquement avant la F1 et avant les, les, la MotoGP, les génériques qui ont été conçus pour les sports mécaniques, pareil pour, pour, pour le reste des sports, euh, on a pu notamment par contre le voir avant les matchs du samedi 21h en Ligue 1. Alors c'est la nouvelle case premium du football sur Canal+. Et c'est pour bien marquer cet aspect premium euh, que cette diffusion euh, ait précédé ce Jingle là parce que c'est une diffusion maintenant politique. Les relations entre téléfoot média pro et, et la LFP sont tendues alors on va diffuser le podcast on ne sait toujours pas si la chaîne va, va encore émettre euh, aujourd'hui alors on enregistre il y a encore une des informations qui sont tombées comme quoi bah, ça ne va peut-être pas durer encore longtemps ou alors peut-être que, que Téléfoot va rétrocéder le, le match du dimanche soir à, à Canal euh, les informations bougent beaucoup et donc Canal a besoin d'affirmer cet aspect premium à des moments clés de, de sa diffusion linéaire et une force de Canal Plus sur ce type de projet
0: c'est la possibilité de s'appuyer sur les équipes artistiques et technique en interne avec euh, la possibilité euh, grâce à la direction artistique de pouvoir créer et produire en interne, d'emmener tout le monde avec, euh, avec les équipes de Canal+, toutes les ressources euh, qui existent au sein du groupe et ça c'est une vraie force mais alors la question que beaucoup d'internautes se posent et dont je vais me faire le relais euh, aujourd'hui c'est pourquoi un dispositif réel plutôt que des images de synthèse parce qu'on se doute bien que quelque chose de réel c'est plus cher, plus long, ça demande plus de compétences plus
1: de temps, plus de savoir-faire oui. est-ce que vous avez la réponse vous de votre côté c'est une question qu'on nous a beaucoup posé sur Twitter oui. au moment où on a sorti l'article et même au moment où est sorti l'identité mais pourquoi ils font pas comme Netflix pourquoi ils font pas comme les autres à juste faire de la 3D la réponse c'est tout ce qu'on a dit tout le long de ce podcast au final on a essayé de répondre à cette question là c'est un process créatif qui est radicalement différent c'est des possibilités qui sont différentes un jeu sur la lumière surtout on a dit la lumière un des piliers la lumière ne se comporte pas pareil en réel comme en virtuel le moving logo de, de studio canal on en parlait dans un précédent podcast en, en pépite euh, les conditions de tournage euh, pour afficher ces lasers bleus étaient, euh, étaient très complexes c'est des choses qu'on n'aurait pas pu reproduire en réel euh, c'est aussi et surtout pour prendre le contre-pied de tout le monde euh, les plateformes américaines font beaucoup de 3D. Les majors américaines font énormément de 3D. Si je vous parle de, du, du moving logo de, de la 20 th Century Fox, vous voyez cet immense bloc de 3D sur lequel on, on se balade. Universal, pareil. Là, on prend le contre-pied. On veut faire de l'européen. Euh, surtout, on veut faire de l'anti-américain. Euh, assez fortement en prenant ce contre-pied total. Pas de 3D, pas de symbole fort, pas de grosse trompette. On a le catalogue qui se reflète dans les vitres comme il se reflète dans les écrans des spectateurs.
0: Oui, et Valentin, tu voulais ajouter les choses à ce sujet.
2: Oui, il suffit de regarder euh, ce nouveau Moving Logo. On, on voit bon, alors, non seulement le, le grain d'image. c'est sûr que si ce Moving Logo avait été fait en 3D, on n'aurait pas eu cette texture-là, mais même juste avoir la matérialité de l'objet, les, les, les guirlandes qui apparaissent très clairement, même si vous regardez bien, on voit le, le fond euh, du plateau de tournage, l'arrière-plan euh, du studio. Euh, tout ça, ça participe de donner aussi un certain cachet, un certain... des repères réels, tangibles. Et ça, euh, dans des, des images qui sont parfois extrêmement froides, extrêmement désincarnées, c'est aussi ramener un petit peu d'humain et au final, être un petit peu différenciant, se décoller aussi d'une image voilà, de, du, du numérique, du digital qui peut être extrêmement froid, extrêmement distant. Et ça, dans, dans cette époque-là, on a besoin aussi d'humains, on a besoin aussi de, de tangibles.
0: Merci Valentin, merci Bastien. On passe à présent aux pépites. Et donc, on va commencer avec la pépite de Bastien.
1: Et cette pépite-là, elle est uniquement audio. Oh, écoutez ah. bien que vous comprenez mieux pourquoi je vous ai dit qu'il était uniquement audio Oh, ça dure longtemps en plus. Bah, il dure 208 secondes.
0: Ah oui, donc on a, on a, on a le temps de faire des propositions. Donc, oui, euh, comme c'est toi, Bastien, euh, je, je dirais euh, Eurosport ou l'équipe Non, j'ai faux, forcément. <rire>
1: pour
2: une fois, non. <rire> C'était pour vous piéger. Ouais, je... je crois que c'est un petit lien avec Canal+. Quand même. Pe petit,
0: même un peu gros. Un peu bah, gros, même. On retrouve quand même des sonorités, oui.
2: Ouais, c'est le... Tu, tu sais ce que c'est, Valentin, du coup Alors, je crois que c'est d'abord la musique d'attente téléphonique de Canal euh, en, euh, dans, au début des années 2000, quelque chose comme ça. Ouais.
1: Ça a été réutilisé ensuite. Alors, c'était... On, on est au tout début 2005, lancement de la TNT. J'en parlais au tout début du papier. Euh, et bah, ben Canal+, n'était pas diffusé en crypté sur la TNT pour euh, basculer sur euh, Canal+, crypté. Il fallait éteindre son décodeur TNT, rebasculer sur l'analogique, allumer son décodeur Canal et regarder Canal comme ça. Euh, ça a duré quelques mois, en tout cas au lancement de la TNT, tant que ce n'était pas prêt techniquement pour Canal euh, de, de, de diffuser ses programmes cryptés là-dessus. Euh, C'était sympa, moi j'aime beaucoup les boucles musicales comme ça quand il ne se passe pas grand-chose, la musique de lancement de François notamment, je, je l'écoutais en boucle. Euh, et donc là c'était quelque chose Qu Quand il n'y avait rien à regarder on mettait la... Je mettais la boucle sonore de, de, de Canal Et c'était pas si mal Elle
0: est superbe cette musique Et on retrouve le vivraphone dont on parlait tout à l'heure Donc vous en faites profiter encore un petit peu Merci Bastien pour cette pépite que je, redé que je découvre me concernant, euh, et on va passer à la pépite de Valentin. Et ben c'est parti Est-ce
1: que ça aurait pas un petit lien avec Canal+, par hasard <rire> Ah
0: oui oui c'est totalement raccord avec vos papiers en fait donc Canal Canal aussi ouais. oui 92
2: effectivement c'est Canal 92 et c'est c'est une période un peu particulière. Alors là, on est au JO de Barcelone. Hein. C'est Ce que vous avez entendu, c'est le générique du JT mais version JO de Barcelone puisque Canal avait changé tout son habillage à l'époque pour l'occasion. Mais c'est surtout euh, l'époque d'un test grandeur nature, puisqu'à l'époque, euh, c'était la première fois qu'on faisait apparaître le logo de Canal+, sans l'ellipse. Shocking, comme diraient les, les Anglais. Et, et en fait, Étienne Robiel réfléchissait depuis euh, bah, quelques mois déjà à euh, virer l'ellipse de, du logo de Canal+, et à l'époque l'équipe marketing lui disait que c'était une très mauvaise idée, enfin en tout cas ils étaient vraiment euh, pas très très chauds à l'idée d'enlever de, ce marqueur euh, très fort de l'identité de Canal+. Et Étienne euh, Robiel s'est dit bah, « on va juste essayer, voir ce que ça donne, euh, et puis euh, si les téléspectateurs ne se plaignent pas, c'est que finalement ça devrait passer ». Et bah, ce test a, a été plutôt fructueux, puisque euh, on, trois ans plus tard, on aura le nouvel habillage avec les fameux carrés de couleurs, et on aura ce logo de canal euh, inscrit dans un rectangle noir. Pour l'anecdote, ils ont même fait un sondage auprès des, euh, des spectateurs,
1: des abonnés de Canal+, pour leur demander leur avis sur cet habillage-là, et du coup, il y avait deux questions, c'est euh, comment vous avez trouvé l'habillage, donc ça a été majoritairement positif, et la deuxième question, c'est comment vous avez trouvé l'ellipse, ça a été aussi majoritairement positif, alors qu'elle n'a jamais été diffusée, euh, ce qui a conclu effectivement au fait que le logo de Canal se tenait tout seul et n'avait plus besoin de l'ellipse. Et ce qui avait prévalu
0: à ce test, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, c'était en fait euh, la nécessité de pouvoir faire figurer le logo de Canal Plus euh, sur les bords de stade. Et le problème de l'ellipse, c'est que bah, compte tenu de la faible hauteur, euh, ça réduisait le logo euh, énormément et il était euh, disproportionné trop petit par rapport au logo euh, des, autres, des autres sponsors.
1: Tu l'expliques avec des termes vachement moins crus que Étienne Robial <rire> On va continuer avec ta pépite, Antoine.
4: Alors moi, vous allez voir, c'est une chaîne que je connais pas forcément, mais euh, voilà, je vous en dis pas plus. Voici ma pépite.
0: Ça me dit quelque chose. Au début, on dirait un début de jingle iTélé. E Après, ça fait un peu euronews. Ça, euh... ça,
2: fait, ça fait très chaîne d'info, ouais.
1: C'est pas exactement
2: ça. Ça hein. me dit quelque chose. C ce
1: serait pas une parodie de chaîne de télé, par hasard On peut le dire comme ça. Genre sur, sur une île à l'ouest de la France
2: Télé Oléron C'est Télé Ouléron, télé Ouléron. Ouléron Non. Oh merde bah, Moi, ça me faisait un peu penser à Canal International, l'époque, un peu groland. Mais...
0: Non c'est pas ça non plus. Une, cha une chaîne locale
2: peut-être
4: Non. On... C'est une chaîne qu'on a déjà évoquée en... déjà en rigolant dans un autre podcast. Un... C'est pas voyage
0: euh... télé. Euh... Non.
4: Dans le premier podcast je crois qu'on en a parlé. En
0: rigolant Pas un autre genre. Est-ce que, est que ce serait pas une chaîne, une chaîne d'un club de sport ou quelque chose comme ça
4: C'est une chaîne. non c'était une chaîne du groupe Lagardère qui a disparu. Match qui... TV Match TV ouais. Oh, purée. <rire> Match TV. <rire>
0: C'est vrai, on avait parlé de Match Télé dans le premier podcast. On avait oublié l'existence de Match Avec Télé. Avec un bel anachronisme d'ailleurs de ma part. <rire>
4: Non donc oui Mais c'est
1: quel élément de Match TV ça
4: C'est le générique antenne de Match TV C'est le, 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 la version bulle hein, qu'on trouve J'aime bien aller chercher en fait les génériques antennes hein, je... C'est bien
0: ça nous donne des indices hein.
4: Oui voilà ça vous donne des indices pour les prochaines fois Non ça, ça, ça permet un peu d'aller chercher ces médias Qu'on va pas forcément chercher quand on, quand on se promène sur la médiathèque hein. C'est vraiment de la pure recherche comme ça De voir des choses que je connais pas du tout Et donc c'est un média donc euh, Qui a été publié et Sur lequel on nous indique en fait le son qu'on entend sur Match TV C'est Jean-Michel Jarre qui l'a composé Non euh, c'est si. pas vrai Si si, C'est euh, ce qui est écrit sur ce média là C'est euh, France Info, info C'est
0: peut-être pour, peut pour ça que ça nous dit quelque chose Quand même à l'oreille hein.
4: voilà, donc euh, j'ai trouvé. Enfin, euh, Ça m'a surpris Alors Visuellement euh, pour ceux qui nous suivent sur la version vidéo Il se passe rien, hein. concrètement c'est le logo de Match TV Avec des bulles en arrière plan hein, Un petit peu comme, euh, comme, un, comme un écran Windows euh, Match TV pour ceux qui connaissent pas C'est une chaîne qui devait figurer sur la TNT Mais qui qui avait gagné les appels d'offres, mais qui, faute de moyens, faute de réussite finalement, bah, a péréclité bien avant. Et donc le groupe Lagardère a, a rendu la fréquence en fait.
0: Eh bien merci Antoine pour euh, bah, cette pépite. C'est aussi le but des pépites que d'aller euh, se plonger dans des médias qu'on qu connaît moins. Euh, et ce sera également le cas de, de mon média que je vous invite à découvrir maintenant. J'ai l'impression que vous avez reconnu.
1: On tue des gens, mais c'est jazzy. Wow. Très sympa, c'est très, très convivial ça.
2: C'était bien avant le messager. Et là, ceux qui ont écouté euh, le début du podcast, euh, du coup, ont, ont à peu près deviné de quoi il s'agit.
1: C'est l'histoire d'une femme. Ah, c'est l'histoire d'une femme. C'est pas Coluche, c'est l'inverse de Coluche. Pas l'histoire d'un mec. C'est ça, exactement. <rire> En même temps, c'est pas vraiment très drôle cette histoire, a priori. Bastien, Valentin, il s'agit de...
2: Faites entrer l'accusé, je vous fais entrer
0: l'accusé. Et il s'agit en effet du, du, premier, du premier générique de, de, de Faites entrer l'accusé, cette nouvelle émission présentée alors en 2001 par, par Christophe Ondelat, qui retraçait le parcours d'Assassin. Et à l'époque, le... le, le... Le, le, le titre de l'émission, d'ailleurs, était, euh, était adapté hein, en fonction euh, de s'il s'agissait d'un tueur ou d'une tueuse. Et donc, ce, ce, ce générique, vous pouvez le retrouver, euh, puisque sur YouTube, il y a une chaîne qui euh, repropose l'ensemble des épisodes de « Faites entrer l'accusé ». Et donc, euh, il figure parmi, parmi ceux-ci. Et enfin, on vous a demandé sur les forums si vous aviez, vous aussi, un habillage télé à nous faire découvrir et à faire découvrir aux auditeurs du podcast. Parmi toutes vos propositions, notre réussi à nous, maître Antoine, en a tiré une au sort, et donc qui est l'heureux sélectionné, Antoine maître
4: Antoine Rien que ça. Alors, l'heureux sélectionné, c'est l'heureux sélectionné. Hein. C'est Morgan Echo qui, qui nous envoie sa pépite que je vous laisse écouter.
2: Moi, ça me donne envie de danser, mais euh, j'ai pas d'idée. Ça, ça sonne très Outre-mer, je trouve. Ah, c est, c est, à Marseillaise. C est, c est un,
1: on entend une petite Marseillaise, là, remixée, d'ailleurs. Oui. C est, c est, ça sonne fran France et Outre-mer, à mon avis, c'est France O. Ouais, effectivement.
4: C'est une émission hein, de France O. Hein. C'est euh, une émission qui s'appelle Toutes les Frances, euh, oui. qui s'appelait. Donc, euh, voilà, un, un média capturé en 2011. En l'occurrence, euh, je vous lis ce que, nous, ce que nous a écrit gentiment Morgane dans, dans la proposition de sa, de sa pépite. Alors, euh, j'avoue que c'est pas le programme le plus connu de l'histoire de la télévision française, mais c'était une émission ouais. de débat d'actualité qui essaie de creuser ses sujets, notamment des problématiques de société et bien souvent de la société française. Diffusée sur Franceau, dont une des missions était l'ouverture sur la diversité, elle se distingue par un sonore avec une mélodie peut-être inattendue pour un générique, la marseillaise, l'hymne national qu'on ne devine qu'à la fin, est reprise dans un style plutôt branché, mais mélangeant djembé, et aussi des claquements de mains et de la guitare. Ce sonore de Marseillaise revisité est accompagné sur le plan visuel par un enchaînement de plans montrant des personnes filmées en extérieur, Tient donc, un peu comme dans les nouvelles boucles de décrochage régional de France 3, Wink Wink, avançant vers la caméra, entrecoupés de gros plans sur leur visage. Un générique qui fait donc écho de manière assez originale, et en moins de 30 secondes, aux idées de proximité, de pluralité et de nation française. Ces dernières notions se retrouvent jusque dans le titre de programme, Toutes les France dont l'apparition à l'écran close générique. Un bel hommage,
0: merci Antoine. Et n'hésitez pas à nous envoyer votre pépite de la médiathèque pour le prochain épisode. Le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode 7. Merci à tous, merci Valentin, merci Bastien, merci à Antoine, à la technique notamment. En effet, je tiens vraiment à vous remercier pour le gros coup de main à la préparation de ce numéro que nous tenions à vous proposer malgré un contexte Covid compliqué qui ne laisse pas toujours beaucoup de temps à côté du boulot. Merci également à toute l'équipe du site le nodal qui œuvre aussi dans l'ombre mais sans qui nous ne pourrions pas vous proposer les plus de 25 000. oui je dis bien 25 000 sons et vidéos présents dans la médiathèque et qui reviennent sur 50 ans d'histoire de l'habillage télé depuis 1970 une équipe que vous pouvez retrouver sur le blog pour les dernières actus dans la médiathèque avec notamment les habillages mis à l'antenne pour les festivités de fin d'année et enfin on se retrouve sur les forums pour commenter ensemble tout ce qui habille nos écrans toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez prudents surtout. Et après l'épisode 8 du repas de Noël, on se retrouve très vite pour l'épisode 8 du podcast. À l'année prochaine.
1: Salut 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 Salut, Salut.